0: 那我们赶快进入今天的主题哈，零零八七八哈，那零零八七八呢，最近哈说了他的这个配息年化配息率预估来到六点八二哈，那所以呢，它预计配了零点三二的现金股利哈，那今年来讲配息这件事情是特别会受到关注，因为。配息高配息呢，也代表它的高值利率吸引力呢，相对呃表现哈、哦，这个净值的表现也会比较抗跌哈、哦。那我们先来看这一档哈、哦，我刚刚讲两个特色哈、哦，一个 ESG 的话题，一个就是这个它的呃没有频繁交易，但是它去挑选这个值利率哈、哦，高值利率高息的这个相关的标的哈、哦，所以它在。今年以来，哈，二零二二年以来呢，它其实是跌了一点五七个 percent， 一点五七个 percent， 所以相对是抗跌，相对抗跌。以今年的这个台股，普遍来讲呢，大概呢跌个十个 percent 都不为过，那在近一个月呢，呃、相对来讲，就是、呃近,近五天呢、啊，吼是跌了零点八啊，涨了零点八个 percent， 所以这样子的一个涨跌幅来看的话，吼、哦、其实是相对是一个、哦、我觉得相对抗跌哈、哦。那呃，我再举一个资料数据，就是台湾加权指数整体的指数今年以来是跌了这个九点四八哈，九点四八个 percent， 所以相较这个跌了一点五七的零零八七八，是不是相对抗跌？然后。今年呢，又有。将近六点八二个 percent 的一个呃预估的这个年化配息率、呃、我觉得相对来讲是一个、呃、是相对兼具了抗跌又高息的这样的一个特色，也呼应了我们讲说今年其实高息是一个很重要的一个投资的一个热热门的一个话题、哦、那到底为什么它可以配高息？我们就来看一下它的持股的一个状况它、哦、大概有百分之二十七是投资在金融保险、哦、金融保险业、哦那另外呢，产业是电脑周边相关是占了二十六点五四那通信呢是占了九点八，那半导体占了四点六八其他的船产哦，其他就是大概是船产类哈，所以你会看到它的分分布的哈，就是高值利率的概念就是金融哈，还有这个呃电子相关哈。这样子的一个产业哈，它不是着重单纯的着重在这个金融哈。那我我刚刚讲说，它零零八七八有一个比较特别的一个亮点是什么呢？这个亮点就是说，因为它的这个鼓励的这个呃，它去搜寻三十档的这个。股利高高股利的这个标的哈，那它的好处是什么？因为它的这个搜寻标的的一个状况呢，让它的持股相对是比较分散的哈。比如说它的前五大的成分股哈，大概加起来只有十九点九七。那以其他的有一些的 ETF， 可能相对来讲，它会集中度比较高，在一些大型单一的大型权重股，比如说像台积电。哦，台积电有些哈，可能占了四十五十以上的一个比例哈，所以这样子在接下来未来哈，台湾、美股、全球将进入到景气修正的一个情况下，它反而有一个适度分散的风险的一个好处哈，所以我觉得这是零零八七八，我可以特别提出来跟各位去呃分享交流的哈，就是它的这个成分股三十档的比重。分布哦，我刚刚讲前五大只有占 19.97 那呃一般相比其他类似同类型的 ETF， 大概呃前五大可能就占了45到50个 percent 哦，所以这样相对的分散度，如果在第二季甚至下半年进入到景气呃修正哦，或者是像台湾最近的这个确诊的一个情况哦，疫情的这个情况的话，呃相对来讲。就会比较分散，分散度比较够，我觉得是零零八七八，大家可以去、呃，特别注意到的一个亮点，哦、那、呃、最近的年化配息率是来到六点八二，那到底该不该参与配息呢？哦，这就是我们要讨论的，从税，从接下来的景气来跟各位聊的这个话题，哈、哦。那根据。我们先讲税这件事情，哈，呃，在大家知道五月份现在是报税的一个季节嘛，哈，那报税的一个季节呢，其实我们配息完之后，相对来讲净值会下跌，哦，呃，因为你把息配出去了，哈。寒席的这个镜子就会就会把除息之后镜子就下跌，这个应该大家都知道哈、哦。那基本上呢，我们都是希望我们配息之后，它会尽快的去填息哈、哦，尽快的去填息。那以这个目前在呃这个00878的这个整体的一个时间点来看哈、哦，我给各位看一下这个时间点。呃，目前的配息是五月哈，除夕日是五月十八日哈，五月十八日，也就是说你在五月十七日之前哈持有的哈都会可以参与到这次的配息，所以呢，如果你在五月十七日购买的话，然后你参与配息，在明年二零二三年你就会哈有一个鼓励所得哈要。要这个呃申报哈、哦，就是你会收到这个扣缴凭单这样的一个概念哈、哦。那在这样子的一个领息的一个鼓励呢，基本上大家就要去衡量哈、哦，这个到底其实会增加你的这个税收的机会哈、哦。那哦不是税收啦，就是增加你这个呃要缴所得税。那一般呢，你会发现你买的这个 ETF 或者是股票。都会有所谓的股票股利、股利所得，在这个项目里面，它叫盈利所得。那基本上呢，它有八点股利的八点五个 percent 呢是可以抵减，可以抵减你的税额。所以这个时候呢，如果你的八点五五 percent 是可以退税的，那或者是抵减你要缴的税，可是实际上你其实是还是有缴股利所得，只是你有八点五个 percent 可以当做你的可。抵减的税额哦，那基本上呢，以这样的一个计算来看，你要怎么知道你到底要不要从税的角度，你要不要参与哈？参与这个鼓励除息，也就是说，假设来讲哈，你现在哈，如果说你加了这个鼓励所得，一般的所得税是所谓的累进税率，也就是说，你的所得税可能从五趴、十二趴、二十趴。哦之类的，一一路往上跳。如果你今天哦，你今年可以适度的算一下哈。如果你今天如果。加了这个鼓励所得之后呢，你明年的税从5趴会涨到12趴，或者会从12趴跳到20趴。哎，那可能会建议你在这个时候呢，你就不要哈、哦，不要去参与这个鼓励的除息哈。因、哦、因为你只是为了要赚取这个单，一。当然你是长期的存股族又是另外一个另外一个话题哈、哦。所以呢，你只是要短期是参与这一次00878的除息的话，那会建议就是说你去算一下。哦，你的呃所得税税率会不会因为增加了这个股利的这个所得呢？呃，增加了反而让你的所得税率从五趴跳到十二趴，或十二趴跳到二十趴，那这样子呢，你的整体的税率，整体的税是整个整整个大幅度的增加哈、哦，所以你要留意哈、哦，其实你的股利虽然赚到了股利，哎，反而因为你的所得增加，会让你的缴的所得税。反而因此而增加，到底有没有有有利呢？可能要算一下哈。那利用今年去算一下，因为今年发放的鼓励是明年才要才要去这个计计算了哈。那如果呢，简单来讲，如果你是所以简单的判断，哎，你好像觉得我刚刚讲的有点复杂。简单的判断就是说，如果你的这个所得税率哈是在20好2 0个 percent 以上的话。哦，二十个 percent 的以上的话呢，那你又不是属于纯股族，哈，那你可以就是呃不要。参与这个配息，什么叫不要参与这个配息呢？也就是说，你买了在除息前，你就把它如果有赚到哈，你可以做一个停利的动作哈，那你就不会参与到这个除息。或者是呢，你除了用 ETF 或者是股票之外，你可以选择所谓的基金哈，基金的类别哈。那通常呢，基金的这个配息标的呢，通常都是一一篮子啦哈，一篮子不是台股类的，可能是含有一部分台股，有一部分的是。海外的一些资产，那在这个。整个一篮子的哈这个配息呢，它相对来讲呢，它可能就会列入到所谓境外基金呢，所谓列入到海外投资的部分，列入到海外的所得。那海外的所得呢，每一年就会列有100万的免税额哈。那这100万的免税额是怎么算出来的呢？就是哦、呃，当你的海外所得，你用海外赚到的钱，它都会归入所谓的最低税负制哈。那如果你的海外所得没有超过100万哦，就是哦。呃就就可以不用计入哈、哦，那所以呢，从这样的一个角度呢，如果你不想要哈、哦，这个领这么多的鼓励，让你去增加你，让你的这个所得税率跳趴哈、哦，或者是让你这个所得税哦，反而因此哈、哦，你的税率本来你就是高收入族群呢，你本来就要缴到。二十个 percent 以上的税，哈，那你可能可以适度的，哈，不要参与去除息，避免你的所得税，哈，要缴得更高。是，什么叫缴得更高？比如说如果你的是呃五万块的，哈，五万块的股利，好了，哈，我举个例，哈，五万块的股利你是二十趴以上，你加上去，你五万块股利乘以二十趴，你就是要多缴一万块。那你就算可以在扣底八点五，哈，八点五趴，哈，就就就这个。刚刚讲的这个呃，鼓励的 8.5 趴的话，哦，那基本上其实也也还是要缴到几千块的额外缴几千块的所得税，所以留意鼓励哦，如果你是属于高所得税率的话，可能会让你缴的税会比你赚到的鼓励的这个会稀释掉你赚到的鼓励吼、哦，那你就适度的在除夕之前哦去做一个。呃，挺立的动作。那另外呢？另外，这是从睡的一个角度哈、哦。那从另外一个角度是，到底要不要参与配息？是，你配息完之后，重点我们还是希望它的净值还是要往上走嘛，对不对？那但是要同时在这段时间也告诉跟各位分析分析一下。以目前的台股呢，是进入到所谓的这个价跌量缩吼的一个盘整的一个格局哈。那通常股市要上涨，量缩就是说市场对于这个整体吼这个未来的景气的成交的状况呢是比较担忧的哈。那在这个市场担忧的一个情况下呢，我们就要想说，那未来有没有什么利多的机会哈？可是呢，我可以举利空的机会给大家听哈，但是利多的机会哦不太能容易举得出来。来什么利空的机会？我跟各位分分享一下几个。第一个哈，我们很重视，比如说我们苹果瓶盖股的概念哈。大家知道最近这个苹苹果呢也也说了哦，预期呢，因为在它的这个第一季财报公布之后，预期接下来可能中国封城哦，包含整体的这个需求供应链中断呢，它预计它的供货的数量哦可能会下降。好、哦，这个是呃一个对于台湾的瓶瓶盖股的一些整体的概念呢，也是会是一个比较偏大比较悲观的一个状况。第二个呢，我们要讲的是这个美元急升息，哈，急升息的一个情况下呢，会带来资金流出，哈，外资流出，外资流出也是持续在台股的目前的状况持续在发生当中，哈。那如果台湾目前短期还没有升息的一个讯号、讯息出来的话，那美国一直急升息，在这一周就要公布就是升息两码，好，或者是有没有更激进的做法，那也会带动资金持续的往。往外流哈，那这个也会带来是台股的利空。那第三个呢，就是接下来呢，呃，就算到了六月、七月、哦，我们有疫第三个我要讲的，先讲疫情哈，大家知道确诊人数持续在增温，而且预期的数字是比这目前的确诊人数两万多来的高哈，这也是一个比较。呃，偏利空的一个一个消息了哈。那短期利空。那第四个是什么呢？第四个利空就是说，我们现在公布的四月份的 p N i 数据领先指标也是比连续已经连续几个月都是下滑了哈。现在是五十六，虽然还是在景气是偏好的一个情况下，五十以上都偏好哈。可是呢，相对来讲，这个景气连续几个月持续下滑的情况已经。连续四个月以上，所以基本上呢，这样子的一个下滑，代表的是景气开始慢慢趋缓了哈。那对到六月份是台股的台湾的相关景气数据的高基期哈，所以可能数据比较容易下得去上不来的一个情况。好，第四个，那最后一个呢，可能要跟各位讲的是，其实第三季要公布什么？第三季即将要公布第二季的财报嘛？哦，大家知道最近第二季在公布第一季的财报。你想想看，最近的第二季是五四五六四五六，四五六发生什么事情？发生中国封城，订单减少，库存增加，然后台湾的确诊增加，都发生在第二季。然后再加上，所以在。你第三季要公布第二季的财报的时候，其实也不太容易吼，有一些亮眼的超乎预期的一个表现。所以，我刚刚讲的，这些都是对于接下来吼、哦，你看到最近的台股市场呢，会比较容易哎先涨后跌这样子的一个情况发生。所以呢，我们回到零零八七八呢，如果你参与的除夕，我们希望它能够在净值未来也有就是快速的填息哈、哦，往上走的一个情况呢，哎可能。这个变数也会增加哈，所以呢，在这个情况的。呃，预期之下呢，呃，你可以哈、哦，可以我刚刚提到的，你可以在呃它配息之前哦，适度的做一个停利的动作，或者是呢，你参与它的配息呢，你就可能要考虑持有哦，至少持有度过哦第二季的哦，包含到第三季的这个波动加大的一个可能性，呃，可能到这个呃年底可能会有一个比较好的一个呃话题跟机会，因为呃通常在四月份就会进入到一些。相关的一些旺季，那我相信那个时候台湾的疫情也开差不多开始就是呃告一个段落了、哦、告一个段落可能是已经以与疫情共处了，所以呢许多的消费什么又旺起来了哈、哦，所以梁总就是一个你呃可以在除夕之前哈、哦，就是嗯就是哦就是提早停利哈、哦，或者是你就是。把心态调整一下，好，就算短期之内没有那么快可以填息，那你就可以持有长期一点，毕竟。E S G 的话题跟高值利率高息的这两个话题呢，都还是会是在今年的一个一个主流哈、哦。那当然，最后要提醒各位留意的就是，其实股利这件事情哈、哦，股票股利你要算一下哦。如果你的这个、呃、今年哈、哦，今的股利是明年才要缴所得税哈、哦，股利都有所得税的问题哈、哦。那基本上呢，如果你的所得税率很高、哦、所得税率很高，二十个 percent 以上，那。你可能就要思考一下，是不是呢参与除息会这赚到这个鼓利，可是让你却要多花了你的所得税的成本哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我陪你一起投资理财。好了，那我们接下来呢来讲一下这个。2022年的5月4日的全球市场盘势轻松了。OK， 那风险指标的部分，今月、e、VIX 恐慌指数来到28八5五五 ，VIX 恐慌指数现在当下是29九点二五那十年期美债指率来到2点九七三一，所以目前的恐慌指数其实一直降不下来，到20左右或20以下。就代表这个市场上面有太多太多的这个利空因素、哦、一直在干扰市场的情绪。那在情绪恐慌的情况下，你就不太容易有一个乐观的情绪追，追让这个市场有一个、呃、持续上涨的空间、哦、所以你可以理解的是，目前其实需要更多的利多去支持、哦、市场上面的乐观信心。所以最近看恐慌指数其实是蛮有蛮有感的，蛮有感就是说。呃，现在的恐慌情绪是让这个所有的全市全球的股票比较偏弱哦，比较偏弱势的一个情况哈、哦。那再加上十年期美债殖利率来到二点九七三亿，差不多已经到我们预机构预期的哦这个三个 percent 的一个殖利率的一个情况了。所以呢，就呃可以参考一下美国财政部长哦耶伦提到的，哎，可能通膨已经到顶的这个可能性的一个。参考的方向那如果是可通膨已经到顶了，那预期呢，在这个月的升息应该就是会如市场预期就是五月份升息两码接下来六月份可能升息一码之类的那就是我们希望得到这样子的一个比较平和的一个数据那相信对股市会比较是一个良性的一个呃。因果那如果是又说，哎、欸，可能升息要提高次数或者是提高幅度，那可能大家要担心这个市场有一个波动的机会所以最近这这两天的这个相关的呃美联储的升息讯息，就是我们很重要的观察重点。那另外呢，在美股的部分哈，虽然这个呃。接下来已经在召开哈 f o N c 的这个会议哈，那所以市场正在担。正在等待这个会议的决议了那所以呢，目前这个道琼是四大指数是震荡收红道琼上涨零点二 percent 哈，然后 S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨零点四八、零点二二跟零点七五个百分点所以呢，整体都是在一个小幅收红的一个情况，代表大家市场是在谨慎观望当中。那欧股呢？因为企业的财报获利其实蛮不错的哦，是相对乐观哦，再加上呢，市场的预期哦，将加接下来其实欧欲欧股应该在下半年也要进入到升息的一个循环了啦、哦。啦后呃，相对来讲，这个升息循环带动了银行类股的上扬哦，其实我们说过，升息是对银行本业的获利是有帮助的哦。所以呢，整体泛欧600上涨了 0.53 percent， 德发英分别上涨 0.72 0.79。跟零点二二个百分点。那在雅股的部分呢？呃，基本上呢，这个呃 A 股持续在休市当中哈、哦，他们休到周三哈、哦，就今天呐、啊，哈、哦，明天才开市哈、哦。那不过呢 ，A 股最近的消息是，这个确诊人数首日。就是当单日券人数其实是下降了蛮多的哈、哦，大概五千人上下哈、哦，所以基本上呢，哎，其实对于这个中国封城对 A 股的利空，其实是一个偏好的消息。那当然。这样的消息也会让这个呃对全球的股市也是一个比较好的一个消息哈，所以呢，在呃周二的时候呢，台湾加权指数是下跌了零点五六之外，日经也是休市哈，日本股市也休市 ，A 股休市，然后呃恒生指数是上涨零点零六了哈，这个是亚洲的一个盘呃昨天的盘市，那我们来看一下这个今天现在时间是十二点二十八分。呃，目前的台股哦是上涨了六十七点，呃，我要更正一下，呵呵看错了看错位置。呃，台股呢是上涨了四十九点，哦，来到一万六千五百四十八左右，哦，那上涨幅度是零点三 percent， 贵买指数是下跌了零点零七那这个，那、呃、这个恒生指数哦。恒生指数是下跌了一点三三 percent 那另外 A 股是休息嘛哈、哦，那我们再来看一下，南韩指数是下跌零点二五，新加坡指数是下跌了零点零八那目前的这个美股美指期哈、哦，美股的这个期货盘呢，呃、是上涨哦，是小涨的一个格局哈、哦，所以呢，目前的情况似乎没有特别需要特别担心的一个状况哈。哦那这是亚洲的一整体盘势。那能源的部分哦，能源部分呢是收跌的哦。布兰特原油下跌 2.4 percent， 来到 104.97 美元每桶哦。当然，市场还是担忧这个俄乌哈个欧盟对于俄罗斯原油的抵制哈，以及这个一中国。防疫封城的这个对于整体的需求的打击了哈，所以哈原油是下跌的，那金价呢也是小涨哦，来到呃上涨了 0.4 percent， 来到 1870.6 十虽然小涨，大家知道哈过去几过去一个月哈都是一0 0哈。哦，所以基本上这个一千八百多以这个近月来看，其实它都是是一个下跌的一个呈现，一个下跌的一个趋势哈。那原因是什么？因为美债指数跟美元哈，其实是在升息的一个阶段。那美元指数呢，虽然在这个周二哦是下跌了哈，就是但是市场在观望哦，这个联总会对于后续升息的一个情况。那欧洲也。升起喽，哦，也升息了，让澳币也走扬，所以美元指数现在来到了一百零三点四七二五元，那美元段台币是二十九点四九，那那个美元兑换这个人民币是六点六零七三，哦，那美元段日元是一百三十点一一，哈，所以这个美元指数跟的并没有在强势的往上走了，哈，那大概都维持，最近都维持在这样子的一个汇率的一个情况。所以呢，其实真正关键的就是这两天的 FONC 会议，哦，有没有带来一些比较偏好的，或者是可以让投资人稍微放心的消息呢？相信对股市会是一个很重要的一个参考指标。不过建议大家仍然是平常心看待啦。哈、哦，因为这个市场并没有太多。呃，负、哦、面的消息或者是重大利空消息哦，就算台湾的这个确诊人数增加，可是大家知道哈、哦，其实通常对投资市场来看，看的是死亡率哦，就是确诊之后死亡率有没有提高。那死亡率如果没有提高哦，重症重症的人数没有提高。我们单纯哈是从投资市场来看的话，就不会对市场有太大幅度的影响。那可是市场的信心就要来自哪里呢？就要来自有更多利多利多的消息呢来支撑哈。这是我们在呃五月份哦要特别提醒大家的事情哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见。拜拜。Bye bye